0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det var et spændende øjeblik for mange, da Joe Biden i sidste uge skulle sige sine første ord til USA og til verden som Amerikas præsident.
1: Chief Justice Roberts. Justice Roberts. Harris. Harris. Speaker Pelosi. Leader Schumer. Formand My, uh,
0: Men endte det i virkeligheden America. med at være en anden stemme, der stjal opmærksomheden? En stemme, der i hvert fald ikke var til at undgå på DR1 og på TV2, der blev Joe Bidens indsættelsestale som præsident nemlig tolket direkte af to forskellige tolke. Og det var sådan her, det lød på DR1.
1: Amerika er en... Samlet regeringen der stod op, op mod Donald udfordringen i møde. I møde. Vi ved
0: Der gjorde en del folk at se og sæger sure som har reageret på Facebook og på Twitter til det er et der skrev Ronnie om Tolken kan hun ikke bare holde sin kæft, så vi kan høre hvad Biden siger. Mens TV2 oversætteren blev kaldt for en tør kiks. Og der var folk der argumenterede med at folk som vælger at se en amerikansk præsident indsættelsestale det er altså folk, der godt kan forstå engelsk. Generelt så er vi danskere jo faktisk ret gode til that language. Sidste år for eksempel, der blev vi kåret til at være de anden bedste til engelsk ud af 88 lande i verden, hvor engelsk ikke er modersmålet. Så jeg vil gerne spørge dig, er der stadig brug for at fra engelsk til dansk i medierne? Eller er vi danskere efterhånden så gode, at det er nok med stikord, eller måske slet ikke nogen oversættelse? Ring til mig lige nu med din holdning på 72 30 44 44 72 30 44 44. Du kan også sende mig din holdning på sms'en 1424. Start din besked med R4, det står for Radio 4, for så kommer den nemlig herind til mig. Det jeres generaldirektør, Maria Røderby Byron har forsvaret, at Bidens tale skulle oversættes til dansk. Hun siger, at naturligvis skal alle danskere kunne følge med. Alle. Men næste gang åbner vi et signal til uden tolkning, så blodtrykket ikke eksploderer herinde, var hendes kommentar på Twitter. Og jeg synes, det er interessant, hvor meget der skal til, før der skal oversættes eller ikke oversættes. Den anden dag, der så jeg for eksempel et tv-interview med en ung gut, som igen og igen brugte ordet VIBE. Jeg har også hørt andre sige Quinch. Jeg er selv blevet kritiseret for, at en lytter er brugt ordet wine her i programmet. Med den begrundelse, at det ikke er alle, der ved, hvad det betyder. Og nu vil jeg så provokere lidt, fordi normalt vil jeg oversætte de her tre ord. Men i dag, der jeg lader jeg være med det. Og så kan du fortælle mig, er der virkelig stadig brug for at oversætte fra engelsk til dansk i medierne? Eller er vi danskere efterhånden så gode, at det er nok med stikord? Eller slet ikke nogen oversættelse. Jeg vil gerne høre fra dig i dag på telefonen. Du kan ringe på 72 30 44 44 eller sende mig en sms på 1424. 24. Start din besked med R4. Og velkommen til. Og velkommen til mit lytterpanel, som i dag består af Søren vejmand Hej med dig. Hej. 47 år bor i Hornsad. Du er gift, har to børn og medere ejer af et mindre IT-firma. Du står for projektleder, så er du også kendt med i dansk og engelsk. Tilfældigvis, var er det heldigt for mig. Søren, det eksploderede med kommentarer. Så forfærdeligt ødelæggende, katastrofalt blev det kaldt, at Joe Bidens tale blev oversat. Og du blev selv mødt af en kone, der ikke var særlig glad. Prøv lige at fortæl mig, hvad hun sagde.
2: Jamen, hun sagde noget af, det samme, noget af det samme. Det første, hun sagde, da jeg øh, kom ind ad døren, jeg havde faktisk siddet i, øh, i bilen og hørt talen i Rakken, hvor den ikke var oversat. Så, øh, så jeg var ikke klar over, hvor, hvor stort det problem, vi lige pludselig havde. <laughs> Men øh, nej, hun, hun, øh, hun, det var noget, noget af det første, hun sagde, det var, at det var meget irriterende at høre på, på oversættelsen. Øh, at det ikke er sådan for alle, det er jeg helt absolut udmærket klar over.
0: Nej, hvordan var det for dig så? Øh, fordi jeg kan man jo sige, at det var et alternativ, som det jeg i hvert fald leverede, at man kunne høre talen øh, på P1, deres øh, taleradiokanal, og så øh, kunne man jo så sidde der selv og, og oversætte. Øh, var det bedre? Var det godt for dig?
2: Ja, altså for mig nu er nu måske ikke den rigtige at spørge, fordi jeg har læst engelsk på universitetet og stort set kun arbejdet på engelsk de sidste 15 år. Det har været undtagelsen, og det har været på dansk næsten. Så jeg har selvfølgelig ikke nogen problemer med at, at følge med i en engelsk tale. Men, men altså generelt vil jeg mene, at der absolut stadig er brug for, at vi oversætter i medierne. Men der, der er også undtagelser, og en, en indsættelsestale af en amerikansk præsident er for mig at se, lige så høj grad levering, som det er indhold eller måske ikke lige så høj grad, men i hvert fald i meget høj grad. Og den går fuldstændig tabt, når der er en tolk, der taler henover. Der synes jeg måske, at hellere man skulle have ventet med med oversættelsen i en opsummering eller noget i den retning. Og så lad det trods alt den ret store mængde af danskerne, som som godt kan forstå engelsk, få den levering med.
0: Og det er din holdning, Søren. I hvert fald for nu, der har du præsenteret den rigtig fin for os. Du er i mit lytterpanel i dag. Det betyder god tid til jer, der lytter med. Nogle gange har jeg to i lytterpanelet. I dag er det Søren, og jeg vil rigtig gerne høre fra jer derude, om I tænker det samme. kunne det være fint nok lige med den her indsættelsestale have valgt at lade være med at oversætte den, eller er der stadig brug for det, at der skal oversættes fra engelsk til dansk i medierne? Du kan ringe på 72 30 44 44. Dejligt at se, at telefonen allerede ringer. Carsten, velkommen til. Ja, tak skal du have. Hej. 72 år bor I uh, runde på uh, Djursland. Nej, det gør jeg så ikke. Det jeg gør du ikke? Jeg i men
3: jeg er i Rønde i øjeblikket forbindelse med arbejde, ja.
0: Okay, jamen det beklager jeg. så og, og runde, du er velkommen lige meget hvad? Og hvad er din holdning ja. så?
3: Ja, min holdning er, at uh, der er virkelig behov for den oversættelse der. Altså nu har jeg ikke læst på universitetet og ikke specielt i, i i engelsk. Og øh, for, man interesserer øh, mig meget for øh, politik, på England og i Amerika. Og øh, vi får ikke, jeg får ikke alle de som med, hvis jeg bare skal se lyt til den øh, på engelsk. Og øh, om det skal være simpel, øh, tolkning, Nu var der på, på tv2, øh, var der tolkning, og på news var der ingen tolkning. Så man kunne så vælge den, man helst skulle lytte til. Men uh, generelt vil jeg sige, at der er behov for oversættelse. Vi, uh, vi mister alle nuancerne, eller mange nuancer, hvis ikke vi uh, får det oversat. Enten ved tekst eller simpærtolken.
0: Lad mig så lige uh, spille det her for dig. Gæster, This mine
1: landsmænd. Day. Er dag. Day. Det er Amerikas dag. er Det er demokratiets dag. En dag for historien and og håb. Through a crucible... Altså, blev det
0: ikke en yeah. lille smule forvirrende, en lille smule jo, forsinket, det, det, en det, lille det, smule man... for dårligt? Undskyld, jeg siger det.
3: ja, øh, det, det kan man godt sige, det er, er helt ret i. Men det kunne jo også være, at man kunne have lavet uh, teksten, altså skrevet under, uh, undertekster, i stedet, så man kunne se at læse det. Fordi så kan man læse og høre samtidig. Og det fremmer i hvert fald forståelsen for det.
0: Det er jo også ja, noget det, ja, af det, ja. jeg har tænkt over, sådan, altså alternativer til det her. Nu ved jeg godt, det hele ja. tiden skal det ikke kun handle om indsættelsestal, men lige, det er lige den, vi lægger ud med. Ja, kunne ja, man ja. have lavet undertekster, det ville jo højst sandsynligt være blevet lidt forsinket. Havde det så også generet ja. dig for meget?
3: Ja. Nej, fordi så kan man da vel, hvis man, hvis man forstår, at det bliver sagt, så kan man da vel med at læse over underteksterne her, der er det jo lyd på lyd, og, og det, det giver det ret. Lige det, du spillede der, det, det virker jo rimelig forvirrende. Det var jeg sgu ikke sikker på, at jeg så den der eller overværet den der i men, men det, det er det mere generelle i det, der vil jeg sige, at, at der er behov for oversættelser, fordi der er der mange i min generation, som ikke er øh, fuldstændig stive i engelsk. Eller er det?
0: Og øh, lad os bringe til en øh, syv år yngre generation, Karsten. tak fordi du var med her. Jan fra øh, Helsingør er nemlig også kommet igennem, du, du er så 65, og øh, du kunne godt tænke dig, at talen bare var blevet sendt sådan her.
1: This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. Of renewal and
0: resolve. Ikke noget oversættelse, tak, siger du, Jan. Nu hørte vi faktisk lige det her klip før. Oversat, og nu hører vi det så ganske kort. Ikke oversat. Hvad er forskellen, synes du?
4: Jamen, jeg kan bedst lide, den ikke oversat. Jeg vil gerne have undertekster, og så skal man kunne vælge underteksterne fra. Det vil være meget bedre. Jeg kommer meget i Tyskland, hvor alt er oversat, og det er måske oven i det engelske, det bliver oversat til tysk, og det er frygtelig forvirrende.
0: Lige præcis den her øh, indsættelsestale, som har øh, gjort folk øh, så vrede, øh, sad du selv og undrede dig over situationen, at på Danmarks hovedtv-kanaler, DR1 og TV2, øh, der valgte de at simultant tolke, som det hedder.
4: Ja, det bryder mig ikke om. Det er det, Tyskland ofte gør. De oversætter alt. Alt der på tysk, og så er det måske oven i det engelske, og så bliver det sådan to sprog på én gang, og det er altså ikke særligt
0: Nogen vil jo sige, at det er en arrogant holdning at have. Altså at at sige, at man på dansk tv ikke kan få oversat noget til dansk, fordi det gør nogen lidt sure. Er er du egentlig enig i det? Altså kan du se det som lidt arrogant, at alle dem, der har læst på universitetet og synes, de er mega gode til engelsk, jamen de de vil gerne brede det ud over alle andre, der så måske ikke helt forstår det så godt?
4: Jamen, jeg, altså hvis der var flere kanaler, så man kunne vælge det på dansk eller på originalsprog, eller man kunne vælge det uden øh, undertekst eller med undertekst, jamen så var der jo valgmuligheder, men det koster selvfølgelig nogle penge. Men øh, jeg synes øh, ikke, der er noget at gang i at undertekste, frem for at øh, tolke lige oveni.
0: Og Jan, tusind tak, fordi at, øh, du var med her. Det, det ringer øh, godt lige nu, kan jeg sige, på telefonen, hvis jeg kan bruge den formulering. Øh, 72 30 44, 44 Hvis du har ringet ind og ikke er kommet igennem, så vil jeg sige, bare lige ring om fem minutter igen, fordi jeg kan se, at øh, alle linjer er i brug. Hvor er det dejligt, at jeg har lyst til at øh, snakke med. Også på sms'en sker der øh, mange ting lige nu. Der er SUS, der siger ja tak til oversættelse. Det samme lyder det fra HC, der skal oversættes. Det er godt med en tolk. Joe Biden kan jo knap nok tale. Er der en, der er så fræk at skrive på øh, sms'en? Så kommer der også den her. Det var helt skidt. Det ødelagde det hele med den oversættelse. Heldigvis kunne man slå over på CNN. Så det er, at TV2, de mister blot seer. En anden besked. Ja tak til oversættelse ved direkte store begivenheder. Vi er mange, hvor 9. klasses engelsk ligger mange år tilbage. Venlig hilsen, en 69-årig. Og lad mig få uh, en med ind i snakken, der også har blandet sig i den her debat. Dig, Dan Raklin, velkommen til. Tak skal du have. Radiovært, øh, og du kaldte det alt ødelæggende, da øh, talen blev tolket. Hvorfor var det så stort et problem for dig? Altså, du kan vel godt forstå dansk?
5: <laughs> så altså, øh... Jeg sad med øh, en rigtig god ven og mine koner. Vi gik kollektivt i, øh, i panik. Øh, for ja, du har ret. Vi kan godt øh, forstå øh, drevne oversættelses øh, øh, dansk, der bliver, der bliver produceret på stedet, med så at sige. Men øh, vi, og her taler jeg ikke kun om jeg, men jeg kunne også godt bare sige, jeg øh, oplevede øh, et historisk øjeblik. Øh, en, en, en nyindtrådt præsident taler for første gang til nationen og i princippet til hele verden, og det sker oven købet på 60-årsdagen for John F. Kennedys historiske indtrædelsestale. Så jeg vil meget gerne have mig frabet øh, det fuldstændig evident forstyrrende element, som denne her tolkning var.
0: Hvis du nu er så god til engelsk, som det lyder til, så kunne du jo have tændt for CNN eller for BBC eller noget andet, og så kunne alle dem, alle os, der ikke er så perfekte til engelsk, vi kunne se det tolket på DR1 eller på TV2, fordi hvor skal alle danskere ellers gå hen, som ikke kan engelsk til topkarakter? Hvor skal de gå hen?
5: Altså her er jeg nødt til... Og komme til at lyde som en anelse, jeg ved ikke om man kalder det arrogant eller ikke i trit med, med befolkningens evner. Vi er nu nogle generationer, også selvom man er 70 som er opvokset ikke kun med engelsk undervisning i skolen, men også med rockmusik og popmusik og film og litteratur osv. Og så så hvis man tog og lavede en, hvad skal vi sige, en grundig nation-test, så tror jeg faktisk ikke, det står så skidt til heller ikke i en, en noget ældre generation. Når det så er sagt, så var det, jeg lavede i min opdatering jo en opfordring til... At Danmarks Radio, og for så vidt også til 2 hvis de skulle ønske det, øh, havde givet de danskere, som ikke føler sig velbevandret i engelsk, muligheden for øh, en kanal, hvor der så var denne tolkning. Altså fuldstændig som vi har øh, en særkanal på DR for folk, der øh, deres, øh, hører dårligt eller er decideret døve. Så det var ikke fordi, jeg ville afskrive alle. Jeg, jeg, jeg forstår åbenbart, mm-hmm. at jeg skal sige ja også mm-hmm. til dig. Øh, I forhold til øh, og, og ikke at føle dig specielt øh, helt hjemme øh, i engelsk øh, og så være udelukket. Men jeg var nødt til at sige, øh, jo selvfølgelig kunne jeg være skiftet til CNN, og nu skiftede jeg til TV2 News. Men nu er det så ikke alle, der har adgang til TV2 News. Men er det så urimeligt, at jeg og mange, mange andre fordrede danske journalister før talen? Danske eksperter før talen? Og en analyse af danske journalister og danske eksperter efter talen? Men at talen ville vi gerne have uforstyrret. Jeg synes jeg faktisk ikke er særligt urimeligt krav.
0: Og du er i hvert fald... du god til at synes jeg, Danne Rakling. Tak, fordi du var med her radiovært og, og glad for at debattere. Tak for din tid. Ja,
5: selv tak. God dag til jer alle sammen. Lige
0: med, hej. Og øh, sjovt, at øh, Dan også lige bemærker, at sådan en som mig, ja, fordi jeg har gået på universitetet uha, så burde jeg være så skide god til engelsk. Jeg er nogenlunde fornuftig øh, til engelsk, men jeg vil da sige, at Joe Biden brugte nogle udtryk, som jeg ikke bare lige ville kunne stå og oversætte her øh, en til en. Søren, i mit øh, lytterpanel... Øh, du lytter jo også med på det her. Øh, I forhold til, hvor gode vi egentlig er til engelsk, der nævnte jeg jo i introen det her med, at vi ligger som nummer to, kun overhalet af Holland, i en rangordning, hvis man kigger på vores engelskundskaber blandt 88 lande i verden, øh, som altså ikke er engelsktalende øh, lande. Øh, hvad er det egentlig for nogle følelser, der kommer op, tænker du, i forhold til det her med... Hvor god er man så selv til engelsk? Altså, vi kan kigge på papiret og sige, at generelt har vi et højt niveau her i Danmark, men det er ikke alle, der føler det.
2: Ej, det, er, det er en klassiker. Uh, altså, danskere har, er meget selvkritiske med hensyn til deres engelsk. Der er mange, der, der er det første, de siger, når de begynder at tale engelsk i en eller anden forsamling med, på arbejdet, hvis det fx er for eksempel i den sammenhæng, så starter de med at sige, at vi, jeg taler jo dit Og så sidder, så sidder spanier og øh, øh, italienere og franskmænd og tyskere og kigger meget mærkeligt på en, fordi man taler jo typisk væsentligt bedre engelsk, også udtalemæssigt, end, end, end de vil gøre. Men hvis jeg lige må spole tilbage lige et øjeblik med hensyn til det der med, med tolkningen og nuancerne, øh, selvom man måske forstår noget engelsk, så synes jeg, det er lige er værd at nævne, at uanset hvor god en simultantolk måtte være, så er det at oversætte især det sprog, der bliver brugt i sådan lidt højtravn øh, indsættelsestal, det er altså ikke noget, man, man, man bare lige oversætter. Så hvis det får at få nuancerne med, så vil jeg næsten våge at påstå, at det er en umulig opgave for en simultantolk og løse. Så, Så det, er øh, ikke, det er ikke nuancerne, man, man, man får med der. Øh, den, der. Der skal altså arbejdes lidt mere på en oversættelse for at få det med.
0: Simon Tal-tolken øh, Thomas Harder, der tolkede på TV2, har også været ude at sige noget om, at øh, hvad er det, der kan gå galt? Og han siger sådan her, at altså, ting kan gå galt, når man tolker, fordi der ikke er tid til at vente og lede efter den helt rigtige formulering. Og for uden ja, tidspresset er der en mængde andre forhindringer. For eksempel dårlig lydkvalitet, som kan det gør, som kan Gør det svært at genkende navne, tal osv. Og derfor så var der faktisk også et par direkte forkerte oversættelser. Det har jeg lige et eksempel på. Vi starter lige øh, med, øh, med bare Joe Biden. Lad os lige høre her.
1: The strength of our nation. As does president Carter. I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute.
0: So, får du lige med oversættelse her.
1: And I know the resilience of our constitution. I know that has strength. The strength of our nation.
2: Den har as well as den styrke, Carter, som
1: nation har. Night, jeg talte det med koner, som desværre ikke kunne være her i går, her i dag, men vi vil gerne.
0: Og det der gik en lille smule galt for tolken, som altså har et utrolig svært job, intet undt om det, men det var, at uh, tidligere præsident Jimmy Carter blev oversat til den lidt mere ukendte koner i uh, denne her uh, tolkningsversion. Og sådan var der et par eksempler på, at uh, det var rigtig, rigtig svært at simultant tolke Joe Bidens indsættelsestale i over øh, 20 minutter. Øh, Søren i mit lytterpanel, får det så dig til at sige, at alene af den grund, at man kan tolke forkert, det bør gøre, at simultant tolkning i så vigtigt et setup bør slet ikke foregå.
2: Nej, ikke nødvendigvis, synes jeg. Jeg synes, der er flere, der allerede har nævnt, at vi har jo altså mange kanaler i dag. Danmarks Radio har både DR1 og DR2, og TV2 har både hovedkanalen og TV2 News, i hvert fald for dem, der, dem, der har adgang til den. Så synes jeg, det er en ganske, ganske fin, øh, fin ting at, at, at sende en tolkning eller tekstning på den ene, øh, og så sende, så sende den, den, hvad kan man sige, den, den, den nøgne udgave på, på den anden kanal. Og så måske en lille tekst i bunden, hvor der står, at uh, hvis du vil se den medtolkning, så foregår det der. Hvis, det, hvis du vil se den uden, så foregår det på den anden kanal. Så folk har nemmere ved at finde den, den de nu har brug for. Jeg lavede dem lige mærke til, at, uh, at et ord som resilience, som, uh, som Biden sagde, det er noget, hun slikker at få med i tolkningen. Nej, og det, det er igen, faktisk det er ikke et fordi... ord,
0: jeg stod også og så over, hvad Søren ville jeg selv lige oversætte det til?
2: Modstandsdygtighed, eller noget i den modstandskraft, noget den retning, vil jeg nok, vil jeg nok kalde det. Øhm... Øh, men, men, men det er bare et godt eksempel på, hvor svær en opgave det her det er. Øh, og, og jeg synes da helt klart, at, at vi er ikke et sted i dag med hensyn til engelsk for alle danskere, hvor vi bare kan antage, at alle kan, kan engelsk. Øh, det, det mener jeg slet, slet ikke, vi er.
0: Og det er jo øh, det, som øh, vi også taler om i dag, hvor jeg spørger jer derude her i Ring til Due, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Er der virkelig stadig brug for oversættelse fra engelsk til dansk i medierne? Eller er vi danskere efterhånden så gode, at det er nok med stikord? Og det er måske nok med slet ingen oversættelse, hvis det bare er ganske lidt. Det kunne handle om en hel tale som Joe Bidens. Det kunne være et citat på 25 sekunder. Det kunne også bare være engelsk. Ord, som blev strået ud, hister her, og skal de så oversættes? Det er det, jeg spørger om. Ring lige nu på 72 30 44 44, eller kom med din holdning på sms'en 1424. Start din besked med R4. Og mange tak til alle jer, der allerede skriver ind. Der er øh, Anette, der siger, oversættelse fra engelsk må efterhånden ses som en unødvendighed. Især i denne sammenhæng. Jeg er dagligt mere end irriteret over, hvordan vi tilsidesætter vores eget sprog til fordel for det engelske-amerikanske, som i hele vendinger afviser vores eget lille sproghjørne, lyder det. Så er der en, der skriver det, er Arne. Dansk snak under talen minder lidt om, når vi er til koncert, og den bliver ødelagt af folk, som er kommet for at snakke og ikke lytte til musikken. Ja, spændende... Perspektiv, Og der er en, der skriver her, der skal oversættes. Jeg er selv god til engelsk, men vi er efterhånden så amerikanificeret, at det er trist, kære gode vært selv på dansk, er for eksempel du så præget, at du siger øh, den anden dag i forhold til at sige forleden dag, det er en amerikanificeret. Amerikanificering på dansk. Og ja, det er rigtigt. Jeg får øh, tit at vide, at jeg måske skulle tale endnu mere dansk, end jeg gør i øh, forvejen. Og det er svært, når jeg ikke gør det i hverdagen. Men jeg øver mig, det vil jeg godt sige til jerude. Jer Claus For Rydder har også sendt mig en øh, besked. Danskerne er gode til amerikansk, men ikke særlig gode til engelsk. Selvfølgelig skal det oversættes eller tekstes. Og så lige en besked her. Trumps tale ved indsættelsen. Husker, jeg blev tekstet. Teksten kom forsinket men det er en bedre idé end to stemmer, der taler hen over hinanden. Jeg gad ikke lytte, jeg slukkede, lyder det på øh, sms'en. Og hvis jeg med mit lytterpanel, øh, hvor Søren sidder i, nu lige skal dreje snakken hen væk fra den her indsættelsestale, men sige generelt, øh, hvad skal der så til for, at der skal oversættes? Hvad tænker du øh, så, Søren? Altså, hvor, hvor lange seancer taler vi om, før der er brug for oversættelse fra engelsk til dansk?
2: Uha. Jeg synes, det må være en vurdering af flere ting. Altså dels, dels kan man sige, at den her tekstning, som jo typisk vil komme lidt forsinket, måske en der med og så osv., fordi det skal gå meget stærkt, den, den vil jeg nok foretrække i de fleste tilfælde. Også på de korte, korte taler. Jeg synes, at det udover længden på talen måske også handler om, Uh, er det her en tale, hvor man kan forvente, at der, 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 der virkelig bliver uh, leveret sådan retorisk, uh, sådan som så man, uh, man gerne vil have al den her intonation, som den, der taler nu, uh, nu også har med i, uh, ikke, man kan sige, at det er en del af budskabet, men det er i hvert fald en del af, hvilket indtryk budskabet uh, uh, efterlader.
0: Mm-hmm. Og spørgsmålet til jer derude i dag, det er jo, er der stadig brug for oversættelse fra engelsk til dansk i medierne? Du må gerne komme med nogle eksempler på noget, hvor du synes, der skal oversættes eller ikke oversættes. Og så taler vi videre lige om lidt her i Ring til Due, som jo er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og derfor kan du sende mig en sms på 14.24, start med R4, eller tage telefonen og ring på 72.30.44.44. Nu får du et nyhedsoverblik. Der til Ring til Due med mig, Camilla Due. En stemme oven på en anden stemme, det er noget, der har gjort folk ret vrede.
1: Første gang blev den aflagt af George Washington. Amerikas historie afhænger ikke af én enkelt person eller nogen, men os alle sammen. Vi union. vi
0: skal søge frem til en større... Og hun knokler hende her, Simon Tal, tolken på DR1, da Joe Biden blev indsat som præsident i sidste uge. Hun tolkede direkte på DR1. Det blev også gjort på TV2 af en anden tolk, og det har fået mange seere og folk på sociale medier til at ryge op i det røde felt. Det er godt, jeg ikke er tolken, når jeg mumler så meget lige nu. Jeg må lige tage mig sammen. Nogle danskere er... Ikke så gode til engelsk, at øh, man bare kan sende talen direkte på engelsk. Eller er vi? Det er jo det, der bliver øh, diskuteret nu sidste år. Der blev vi faktisk kåret til at være de anden bedste til engelsk ud af 88 lande i verden, hvor engelsk ikke er modersmål. Jeg synes, det er interessant, hvor meget der skal til, før der skal oversættes. Det kunne gælde en præsidents indsattelsestale. Det kunne gælde et enkelt citat fra den britiske premierminister på 25 sekunder. Det kunne være engelske ord som wine, cringe, vibe, hvad man ellers kunne finde på at sige her i medierne. Jeg har spurgt jer, om der stadig er brug for at oversætte fra engelsk til dansk i medierne, eller om vi efterhånden er så gode, at det er nok med stikord eller slet ingen oversættelse. Og der er mange, der vil snakke med i dag. Tak for det. SMS'en hedder 1424. Har du lyst til at komme med din holdning, så gør det endelig. Jeg sender frem til klokken 10, og du kan være med. Der er Morten fra Køge, der siger, du... Dit, andre journalisters og gæsters stigende brug af engelsk i stedet for dansk er stærkt ekskluderende for en stor del af jeres lyttere. Så er der Lars Landbo, der siger, Jeg tænker ikke, denne er nødvendigt længere med direkte simultan oversættelse. Til gengæld synes jeg, det er fremragende, at der er kommet personer på med tegnsprog. En besked her fra Helle Hajduge, der skal selvfølgelig fortsat være oversættelse i medierne, da der er mange, der ikke forstår... For eksempel engelsk med videre, men gerne først efter de enkelte begivenheder, lyder det fra Helle. Så er der Kim, der skriver, at jeg synes, det var så forfærdeligt, at der var en tolk, som snakkede sammen med Joe Biden. Jeg slukkede for tv'et. Og en besked her, generelt kan de fleste engelsk, men glem ikke, at der er ældre, der ikke kan, og vi lever i Danmark, så det er dansk, der er nationalsproget, med venlig hilsen Mia, som er tidligere oversætter. Og jeg ved ikke, om det er fornærmende at kalde dig ældre, Rita, men du er 91 år, og velkommen til. Ja, tak. Du er kommet igennem fra Birkerød, og du siger, der er brug for oversættelse. Synes du, det var en god oplevelse, at Joe Bidens indsættelsestale blev oversat? Ikke ret, ikke ret god.
6: Det synes jeg ikke, og, og det er rigtig ærgerligt, for det er jo ikke bare ham alene, men nu er det noget, der er så vigtigt at, at følge med i, og vi, der er så gamle. Vi har ikke andet for, end at sidde og følge med i verdenssituationen, som vi bestemt ikke synes om heller. Men selvfølgelig skal det der oversættes. Som jeg har sagt, jeg er 91 år, så jeg har aldrig lært engelsk, og jeg har altid haft nattevagt, fordi jeg skulle tjene penge nok. Så jeg har ikke kunnet gå til noget engelsk heller. Men øh, næsten værende ord herhjemme er jo engelske, som selv små babyer lærer, at de skal øh, tale engelsk og sige ordene på engelsk. Så det synes jeg er meget forkert. Så længe der er livet i os de næste 20 år, der skal der oversættes ordentligt. Og så kan I da sløjfe en af melodierne, og så giver jeg tid til at
0: oversætte det ordentligt. I forhold til, at du siger, at hver hver andet ord efterhånden er engelsk her i i Danmark, så jeg tror, det er det, vi på Jysk kalder en god overdrivelse. Men lad mig lige kigge kigge på nogle tal her, fordi der er 10% faktisk allerede af dansk, som er engelsk. Det er forskning fra sidste år, som har vist, at dansk rummer nu 12.000 lån fra engelsk. Så det er op imod 10% af hele vores ordforråd. Det har Kristelig dagblad øh, blandt andet øh, skrevet om. Øh, Kim fra Tønder er også kommet igennem. Hej med dig. Hej. <laughs> hey. Der er øh, en, der piver i baggrunden. Jeg ved ikke, om det er en hund eller et barn. Men øh, hvad så piver du over, at, øh, at der skulle oversættes sidste uge?
4: Nej, jeg synes, det var forfærdeligt, fordi at du Altså, det, det, han sagde, det, det blev overdøvet af, hvad hun sagde. Og den måde, hun tolkede på, hun var jo så stresset der. nej yeah. uh. altså, det var noget værd, jeg synes.
0: Det var noget værnet. Jeg føler også lidt, at jeg hører et dobbelt lydspor hjemme hos dig af nogle børn, og så også af af dig selv. Nu har jeg jo også Rita hængende på på telefonen, eller havde det i hvert fald på på 91. Hun sagde jo direkte, jamen altså lad os os ældre kunne forstå det, når vi så er er uddøde, eller når vi er gået bort på et tidspunkt, så kan man måske begynde at kigge lidt på det. Synes du direkte, det, at det så ødelagde din oplevelse? Jamen, er det dig, der skal finde andre steder hen? Eller er det så øh, DR, TV2 og så videre, der skal ret ind?
4: Jeg synes, at sådan noget som DR, de kunne da godt øh, oversætte. Og så er TV2, måske ikke tror. Der er der trods alt to danske kanaler, der er sådan rimelig gode med nyhederne
0: det er du der øh, ret i. Og øh, faktisk så er det sådan, at øh, DR's nyhedschef Thomas Falbe også har været ude at sige, at øh, hvis man skal sige noget, så skulle vi have lagt et parallelt signal ud, uden simultan tolkning på DR TV. Øh, det var en fejl, at vi ikke gjorde det, har han så været ude at sige. TV2 har sagt, ja man kunne jo hoppe over på TV2 News og se talen der, uden tolkning, hvis man havde øh, lyst til det. Tak fordi, at øh, du er med her kort, Kim, og også tak til Rita fra øh, Birkerød. Nummeret her ind til programmet, det er 72 44 44, og jeg vil stadig gerne høre fra dig. Og imens, så sker der også ting på sms'en. Det er en hektisk dag her i studiet, men hvor er det fedt. Der er en, der skriver, jeg mener, at øh, der skal oversættes, for da jeg gik i skole, der lærte man ikke engelsk, hvis man var ordblind. Så der er en, der skriver, at øh, jeg tror, at de, som ikke kan forstå engelsk, er de samme, som ikke kender forskel på Donald Trump og Donald Duck. Men venlig hilsen, Arne. Wow, Søren i mit Det her kan jo godt blive sådan et klassespørgsmål på en eller anden måde. Altså overklassen, der har studeret sådan lidt Erasmus Montanus-agtigt, som kan engelsk og fint kan sidde og sige, ja, ja, altså send nu bare den tale uden oversættelse. Og så alle dem, der ikke har lært engelsk i skolen eller ikke har været gode til det. Hvordan ser du den, skal vi kalde det, forskel
2: det kan det, det kan det meget nemt. Det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, men, men jeg tror faktisk, at det er en udvikling, som måske vil blive, blive mindre. Øh, nu er jeg selv øh, for nylig her, at det er inden for det sidste års tid, blevet involveret i en e-sportsforening. Så den der gaming-verden, som, øh, som dengang jeg var, øh, var knæks bare handlede om at sidde derhjemme og spille et spil, som kun fandtes på min computer. Alt det foregår online i dag. Øh, og det gør jeg jo dels, at... Øh, at ungerne på 12-13 år, 10 år, de taler engelsk, når de spiller, fordi de spiller på nogle serverer, som, som, som dækker hele Europa mange gange. Og der er jo
0: allerede nogen, der vil stå af, når du siger ordet server, men lad os bare konstatere, at ja. de spiller på engelsk. Du har børn på, på 16 og på 13. Hvor gode er de til engelsk?
2: Men de er ret gode, og faktisk var, var de egentlig gode til engelsk allerede inden de fik det i skolen, øh, fordi at YouTube allerede havde, selvom det trods alt er et par år siden nu, øh, det havde allerede haft sin indflydelse. Øh, men, men den her gamingverden, tror jeg, i hvert fald for, for mange af drengene, øh, som spiller mange af den her type spil, hvor man bliver sat ind på et hold, Øh, der er det altså ikke kun danskere længere øh, og hollændere, som, som bliver gode til engelsk. Øh, det, der for mig at se er ret nyt, det er, at nu der er der altså også 12-årige spanier, og der er 12-årige sågar franskmænd, som ellers plejer at være dem, der er meget påpasselige med, med at tale noget som helst andet end fransk. Øh, de taler altså også engelsk nu, fordi det er det sprog, man taler, når man bliver sat ind på et hold i, i de her spil. Så der tror jeg altså, at vi kommer til at se en ret markant ændring af, hvilken rolle engelsk kommer til at spille. Ikke kun for os, men for for, for en en langt større sammenhæng. Det bliver meget mere det, man kalder lingua franca, altså et et andet sprog, som man taler for at kunne forstå hinanden.
0: Og lige præcis, når du sidder og skal oversætte det til gætter lidt på, hvad der kommer til at ske, så er jeg glad for, at jeg også har inviteret dig, Dorte Lønsmand, til at være med i snakken her. Velkommen til. Tak skal du have. Du læser i øh, engelsk sprog ved Københavns Universitet, og øh, jeg vil lige begynde med en sms her. Øh, der er en, der skriver til mig, øh, hvad gør danskerne, når de er på ferie? De taler vel ikke tyrkisk eller spansk. De taler engelsk. Altså, øh, hvor, hvor gode er vi øh, her i Danmark til engelsk? Kan man, kan man tale om det sådan bredt set? Ja, det kan man godt. Altså i sammenligning med andre, mange andre lande, er danskerne jo gode til engelsk. Men der
7: er jo en kæmpe forskel på at tale engelsk på sin ferie, og så tale engelsk på arbejdspladsen, eller forstå en nyhedsudsendelse, eller en tale på engelsk.
0: Og det har du øh, ret i. Altså hvis man kigger på øh, for eksempel, hvor meget engelsk fylder på arbejdspladser, hjemme så 60 procent at de danske virksomheder, som eksporterer eller har international udsyn, de har engelsk som deres primære koncernsprog. Det vil sige, at de kommunikerer på engelsk blandt øh, ledere og medarbejdere øh, osv. Så er der en hel gruppe mennesker, der siger, jamen så tit møder jeg der ikke engelsk i, mit, øh, i min hverdag, i hvert fald ikke på mit job eller på min øh, uddannelse. Øh, hvordan kan det være, at der er så stor forskel?
7: Jamen, fordi der er jo bare stor forskel på, øh, ja, netop om du bevæger dig i et internationalt miljø på en arbejdsplads, hvor, hvor der er øh, måske internationale medarbejdere i Danmark, eller et studie, hvor du studerer sammen med folk fra mange lande, øh, eller om, om du sige, bevæger dig mere lokalt. Der er også øh, forskel i alder. Altså den seneste større undersøgelse af danskerne af det engelske sprog, som øh, professor Bent Prejsler lavede, den viste, at der var... Ganske vist op mod 90 procent, der sagde, de stødte på engelsk hver dag på forskellige måder. Men men også, at der var stor forskel på, om du var ung, havde en lang uddannelse, eller om du var ældre og havde en kortere uddannelse.
0: Det har jo så gjort folk vrede. Altså ord som arrogance, egoisme osv. er blevet kastet ind i snakken i forhold til, om Joe Bidens indsættelsestale skulle have været live-tolket eller ikke. Med din viden om danskernes engelskkundskaber, gav det så mening at oversætte talen? Ja, det synes jeg, det gjorde. Jeg tænker, at
7: når man har taget det valg, så handler det jo om inklusion. Og det er jo noget af det, jeg synes, man skal kigge på, når man snakker om sprogvalg, hvordan det inkluderer og ekskluderer folk. Og jeg tænker, at simultantolkning er et valg, som det er til vi 2 er taget ud fra et ønske om at inkludere flest muligt. Øhm, det, jeg synes er rigtig interessant, det er netop, at folk, som jo, man kan sige, godt forstår dansk og har forstået den her tolkning, bliver vrede øh, over. Øh, og det spørge sig selv, hvorfor er det, de bliver vrede over det? Jeg har fx læst en bemærkning på Twitter, hvor der stod, øh, vi er jo ikke Tyskland, Italien eller Frankrig. Øhm, og det tænker jeg, fordi at sprog hænger tæt sammen med identitet. Og i Danmark er der den her meget stærke, hvad jeg kalder en sprogideologi, der siger, at danskere er rigtig gode til engelsk. At alle danskere er gode til engelsk. Øhm, og jeg har også lavet undersøgelser, der viser, at danskerne placerer sig selv meget højt i det sproglige hierarki, når det kommer til engelsk. Altså, det, siger, det, det følger modersmålstalende bedst til engelsk, men så, så kommer vi, og så kommer alle andre bagefter. Så man kan sige, at god engelsk kompetence er en vigtig del af vores sproglige selvforståelse. Det er sådan et område, hvor vi kan sammenligne os med andre, for eksempel sydeuropæiske lande, og så føle os ovenpå
0: men alligevel er der nogen, der ikke sidder og, og føler sig så ovenpå, når de så bliver tvunget øh, til at, at høre en, øh, en engelsk tale kombineret med dansk live-tolkning øh, øh, oveni. Jeg synes, en øh, sjov besked er kommet ind fra Tommy. Det er da bare at mumle lidt. Så er Joe Bidens tale oversat, øh, skriver han til mig. Æh, så øh, kommer øh, John fra Ringkøbing med forslag, at den nemme løsning kunne være, at man lavede et samarbejde, hvor for eksempel dr tolket TV2 ikke gjorde det. Og så tænker jeg, så kunne man jo også se, hvor mange valg, så at se den ene version og den anden version. Det kunne måske give et, øh, et meget fint billede af, øh, hvor, hvor er vi henne i forhold til, hvad er det folk vægter? Altså, jeg vil også måske... Jeg sidder og står lige og overvejer det. Vælger at se talen øh, direkte, uden tolkning, selvom at jeg ved, at jeg vil gå glip af indholdet. Så kunne jeg gå ind og læse det bagefter, hvis jeg vil være øh, rigtig øh, grundig. Øh, lad mig lige spørge dig her til sidst. Hvordan ser det ud, hvis vi spoler 10-20 år frem? Altså, hvor meget engelsk tænker du vil, vil blive oversat til dansk i medierne?
7: Jeg tænker stadigvæk, at engelsk vil blive oversat i en vis grad i medierne. Der er stadigvæk rigtig mange danskere, som ikke er gode til engelsk, og det kan man godt overse, hvis man bliver ved med at snakke om, hvor gode alle danskere er til engelsk. Det er ikke alle, der er det, og det er heller ikke kun, jeg hørte, du havde en på 91 igennem tidligere, det er heller ikke kun folk på 91 år, der ikke er gode til engelsk. Øhm, og der er netop forskel på det her hverdagssprog, vi bruger, når vi skal bestille en øl, når vi er på ferie, og så øh, at kunne forstå øh, en kompleks politisk diskussion på engelsk. Derfor tænker jeg, at der stadig vil være brug for at, at undertægte eller tolke engelsk i medierne også i
0: fremtiden. Så det handler ikke om, at de ældre, der måske ikke har haft så højt niveau af engelsk i skolen, at de skal uddø, før at vi bare hører rent engelsk i i medierne. Der er nogle flere ting, der er på spil. Dorte Lønsmand, mange tak for din tid. Selv tak. Lektor i engelsk sprog ved Københavns Universitet. Jeg har fået en uh, sms på 1424 fra Robert, uh, som skriver, selvfølgelig skal det oversættes. Men kunne man så lige gøre det et andet sted, når nu størstedelen af os sagtens kan forstå det uden hjælp? Der er der kanaler nok at vælge imellem. Det virker besynderligt at bede danskerne købe andre kanaler, for ikke at få fejltolket så vigtig en tale. Og der tror jeg, at Robert måske tænker på TV2 News blandt andet, hvor man kunne se talen uden oversættelse. Men ja, det er jo en betalingskanal, men det er TV2 jo øh, for de fleste også. Øh, så er der en kældgård, der skriver til mig, vi er nogen, som er lidt ordblinde, som har svært ved at nå at læse øh, underteksten. Især svære og lange ord. Ja, så der kommer et nyt dilemma ind, hvis det var ligesom det, man valgte som, øh, som en løsning på en øh, oversættelse. Så er der Peter fra Faxe, der siger, det er fint, at det er at respektere danskere, der ikke er stive i engelsk. Men den valgte løsning var både mangel på respekt for dem, der er, og katastrofal for begge parter, lyder det fra Peter, og mange tak for din besked. Nu vil jeg godt lige sige hej til Alex fra Lolland på 77. Velkommen til.
8: Ja, tak til dig. Det jeg tænker på, det er, at Det er jo ikke så nødvendigt, at at der er ved en oversættelse lige det øjeblik, at manden står og taler. Det er jo netop en umulig opgave, især med nogle af de der lidt lidt svære og lidt sjældne ord. Og man skal også fange stemningen i det hele. Så hvad med, hvad hedder det, om man et par timer efter sender talen igen, men med undertekster så har, hvad hedder det, oversætterne haft tid til at lave et ordentligt stykke arbejde. Og den forsikkelse kan jo være, hvad hedder det, ja, den gør jo ikke en skide, altså. Mm. <laughs> så
0: nu er øh, nu, kan jeg godt synes, det kan være lidt pinligt at sige, at jeg ikke er så god til engelsk? Nu skal jeg heller ikke undergøre øh, mig selv. Men for eksempel ord som resilience, eller hvad der ellers blev sagt fra ja, Joe Bidens side. det
8: var et meget godt eksempel. Det var, det
0: var det jo egentlig. Det var noget, jeg spillede tidligere, hvor jeg var ja. og tænkte, hvordan Søren ville jeg lige selv forstå den her sætning? Hvis ja, du så ja. havde siddet der og set uh, talen uh, uden oversættelse, øhm, hvad ville det så have givet dig?
8: Jamen, altså, jeg kender godt udmærket ordet af sillens. Så hvad er det? Altså, jeg læser de fleste bøger på engelsk, fordi de er så dejligt billige. <laughs> så, hvad hedder det?
0: Og det er, øh... der, det er jo der, hvor jeg tænker, er det så bare fordi, ja. når du kigger på din egen næsetip, jamen, så tænker du, jamen, vi kunne da godt sende talen øh, bare på engelsk, fordi du forstår den godt.
8: Nej, nej, nej. Du, du misforstår mig så. Hvad hedder det? Nej, jeg mener bare, at respekt for de mennesker, som ikke kan klare det der øh, engelske direkte. Så kunne man jo sende det hele en gang til, men med undertekster. Mm. Og folk har jo vant til at se film med undertekster, Og jeg ved at der er et problem med dem, som ikke læser så godt. Yeah. Men øh, det, det er jo næsten en umulig opgave. Så, men selvfølgelig år, et par timer senere, så oversætterne har mulighed for at lave et ordentligt stykke arbejde. Det, det vil være respekt for sagerne, synes jeg.
0: Og det budskab er blevet givet videre her. Alex mange tak for din tid.
8: Ja, (laughs) velbekomme.
0: Dejligt, at du lytter til Radio 4 på Lolland, og at du tager telefonen og kommer igennem og ringer på 72 30 44 44. Der er syv minutter tilbage af programmet. Der er tid til, at der er flere, der kommer igennem, hvis I har lyst. Så det at ringe på 72 30 44 44. Et andet forslag fra Jens på sms'en. Øh, TV har stereo-lyd. Send original i den ene højtaler, og oversættelsen i den anden. Så kan man selv skrue op for det, man vil høre. Der vil jeg sige, at jeg har et TV, der ikke er så øh, højteknologisk. Jeg skulle lige til at, t- t- at sige high-tech, men nu siger jeg højteknologisk, at det tror jeg simpelthen ikke, mit TV kunne gøre, men øh, fedt øh, forslag for dem, der nu har den øh, mulighed. Og... Øh, så kunne jeg godt tænke mig at øh, lige sige hej til Kai fra København. Velkommen til.
4: Hej, Camilla. Hej. Tak skal du have. Jeg vil, jeg vil lige starte med at brokke mig over nyhedsoverblikket.
0: Nej, for Søren, det er da ikke tid til nu, hvor der er 6 minutter tilbage. Jo, øh, Kai. det eneste,
4: der ja. manglede, det var, hvordan har du det?
0: Så kunne man lige sidde og tænke lidt øh, over det. Øh, jamen, Kai, jeg, ja. kan, jeg kan svare på, på de spørgsmål. Lige nu har jeg det. Ganske udmærket, men det stresser mig lidt, hvis du ikke vil svare på mit spørgsmål. Så derfor så går jeg direkte til sagen. Du siger, det burde være ren dansk. Ikke oven i hinanden, men bare dansk. Prøv lige at uddybe det.
4: Altså, vi vi er danskere, og vi vil gerne høre dansk på vores radio. Og når vi vi er på Radio 4, så må vi stole på, hvad de siger. Og så kan vi gå på en anden radio, hvis vi vil have det på det originale sprog.
0: er det så I egentlig sige, at du me- synes, at Joe Bidens lydspor skulle være skruet ret langt ned og så op for
4: det, det skulle være fjernet, fordi I har så meget med baggrundsstøj og musik, som man ikke kan høre, hvad vi egentlig gerne vil høre. Og I har en masse jingler, der forstyrrer en hel masse. I er en taleradio, og I skal tale et sprog, som alle danskere kan forstå.
0: Vil det ikke æve dig, at øh, den store tale, som det jo er, altså Joe Bidens første ord til den amerikanske nation, at dem skulle du høre oversat af en ja, kvindelig tolk for eksempel? Slet ikke høre Nej. Joe Bidens egne ord?
4: Det er jeg ligeglad. Jeg vil bare vide, hvad han siger. Det er det samme som at læse i avisen.
0: Jamen, det står der meget klart her, Kai. Spændende pointe, og tusind tak, fordi du var med her. Jeg springer direkte videre til Bente fra Østerbro. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Ja, altså for aller, aller først, så synes jeg, det er ualmindeligt højrøvet at sige,
9: at alle forstår engelsk. Fordi det, det kan godt være, man forstår engelsk. Og jeg forstår også noget engelsk, men jeg bruger det aldrig så dagligt. Og øhm, jeg, kan, jeg kan ikke forstå sådan en længere ting. Hvad, siger, f. hvad, f. Ja, ja,
0: hvad siger du så til Kajs forslag? Fjern Joe Bidens udspor, jeg, oversæt altså, det kun til dansk. Jeg synes, jeg synes bare, at altså, selvfølgelig er det skide irriterende med sådan en simultantolk.
9: Men, men det, det var bare det, der var muligheden. Og så tænker jeg, at alle dem, der har øhm, de har så mange muligheder. De har teknologiske baggrund. Min gamle mor, for eksempel, ja, hun kan høre det, hun kan høre. Øhm, hun kan ikke bare lige så over på et eller andet, hvor man kan se det direkte. Og øh, altså, helt ærligt, men med dem, der kan streame, så kan de jo streame et eller andet sted hen. Det behøver jo ikke at koste ekstra. De kan jo gå til CNN og så nogle steder. Så det, det er dem, der har svært ved at forstå engelsk i længere ting. Det er også dem, der har svært ved at finde andre steder at høre det.
0: Mm, og derfor så, øh, så skal der tages øh, hensyn til dem. Kan jeg høre din pointe, Bente? Mange tak, fordi at, øh, du var med her. Og øh, hvor er det fedt, at der er så mange, der både ringer og skriver ind i dag. Øh, der er en, der siger til mig på sms'en, Jeg kan forstå, at alle yngre danskere, som til daglig bruger så mange engelske ord, øh, at jeg ikke forstår, hvad de siger, mener, at det er unødvendigt, at tekste engelske og amerikanske film på tv. Tak for kaffe lyder det fra en, der er 73 år. Jeg vil sige, det er jo nyt, at vi ser så meget direkte sending af engelsksproget arrangementer. En meget, meget fyldig dækning af det amerikanske valg af Brexit osv. Der vil nok blive flere situationer fremover, hvor vi også kan snakke om det her. Søren med panel. lytterpanel, hvor står du nu? Altså, hvad, er din, hvad er din holdning? Er den mere skarp, end da vi, end da vi begyndte?
2: Jeg var nok til at starte med, var jeg måske nok mest tilbøjelig til at sige, at den her oversættelse, den må vente. Men jeg må nok også erkende, at det er jo rigtigt, vi har simpelthen så mange kanaler. Så måske de bredeste kanaler, det er 1 og TV2, der er det fint, om det så er en tekstning eller en tolkning. Det kan måske være begge dele. Og så har de lige præcis de... Altså de organisationer, DR og TV2, de har jo også andre muligheder. Så der kunne man sende den, den Bidens-version uden tolkning eller uden tekst hvis, til dem, der vil have det.
0: Og jeg er sikker på, at DR er TV2, de har lært noget af den her øh, opkogte stemning, vil jeg sige. Øh, tusind tak, fordi du var med i mit lytterpanel i dag, Søren Weimann. 47 år bor i Hørnshavet. Hørnshavet, hvorfor er det, jeg taler så forkert i dag? Det er da skideirriterende. Lige en dag, hvor det handler om sprog. Nå, øh, bor i Hørnshavet, er gift og har to børn. Æh, medejer af et mindre IT-firma, står blandt andet for projektledelse. Jeg når lige en sidste sms, og lad os se, om jeg også kan klokke lidt rundt i den. Det er Lars fra Sønderborg, der skriver, tale oven i anden tale er irriterende. Men bortset fra det, er det beskæmmende, hvordan dansk er ved at blive gjort til et anden sprog i Danmark af den samme kulturelle elite, som ikke våger at tale tysk, som jo ellers tales i vores største naboland. Og i øvrigt ikke er til at komme udenom i dansk historie, skriver Lars fra Sønderborg. Charlie fra Ammer skriver til mig, at snart burde alle i Europa kunne tale engelsk. I år 2000 blev det besluttet af EU, at alle i Europa skal have engelsk i skolen fra 4. klasse. Dog tror jeg ikke, at alle lande overholder dette. Blandt andet ikke Tyskland, lyder det fra øh, Charlie. Og tak for jeres beskeder og til alle jer, der har skrevet ind og ringet ind. Det var rigtig dejligt. I morgen er jeg også tilbage med en ny snak. Det er kl. 9.05 her på Radio 4. Og nu får du nyheder, for klokken er 10.